0: C'était au patronage laïque Jules Vallès La liberté d'offenser par Charles Girard. Bonsoir à toutes et à tous et merci beaucoup au patronage laïque Jules Vallès pour cette invitation à venir vous parler ce soir de la liberté d'expression. Alors je vais aborder ce thème non pas en sociologue ou en juriste mais en philosophe et je vais l'aborder à partir d'une question plus précise que cet intitulé général, une question qui ne cesse d'être reposée dans le débat public en France, mais aussi dans la plupart des démocraties libérales depuis quelques années. Pourquoi a-t-on le droit d'offenser Pourquoi admettre que la liberté d'expression s'étende aux propos, aux images, aux gestes, susceptibles de heurter profondément la sensibilité de certains citoyens et en particulier, parce que c'est surtout sur ce point que les controverses publiques se sont concentrées ces dernières années, susceptibles d'offenser les croyants dans leur sensibilité. Alors cette question n'est pas nouvelle, elle se pose dans toutes les sociétés démocratiques où cohabite une pluralité de dogmes, une pluralité de croyances en matière religieuse, mais aussi politique, morale, artistique, culturelle, métaphysique. La capacité des citoyens à vivre dans la concorde, pour reprendre la formule de Spinoza, tout en professant ouvertement des opinions diverses et opposées, cette capacité à vivre dans la concorde tout en exprimant des opinions diverses et opposées, ne va pas de soi. Cette possibilité dépend notamment des règles légales qui encadrent la communication publique, qui associe certaines protections à la liberté d'expression et qui lui fixe aussi certaines bornes. Or, sur ces règles, il y a dispute. La focalisation sur cette question précise a aussi été nourrie et aggravée, bien sûr, par un contexte particulier, celui de la campagne de terreur, campagne mondiale de terreur, qui a été initiée en 1989, en 1989 par l'appel au meurtre lancé par l'Ayatollah Khomeini à l'encontre de Salman Roujdi, l'auteur des versets sataniques. Les nombreux attentats meurtriers qui ont eu lieu, non seulement en France, mais à travers le monde, sur tous les continents, depuis cette date, depuis 34 ans, commis par des djihadistes prétendant punir les mots ou les images qui seraient, selon eux, insultants pour le prophète de l'islam, ces attentats ont ravivé très régulièrement ces controverses publiques, ces polémiques à propos de la liberté d'expression. Et en même temps, ils ont créé un climat très peu propice à une discussion euh, lucide et apaisée sur ce sujet. Ces attentats, nous le savons, favorisent ce qu'on peut appeler des raidissements symboliques. Que ces raidissements consistent à ériger la liberté d'expression en une valeur patriotique sacrée, dont on ne saurait plus discuter, ou à l'inverse, à la réduire à un simple instrument, à un simple prétexte mobilisé par les autorités publiques, pour accomplir des projets condamnables, notamment discriminatoires. Les attentats nourrissent aussi, en plus de ces raidissements symboliques, la tentation d'embrigader la liberté d'expression dans une nouvelle forme de conflit civique, de conflit intérieur à la société, où il s'agirait de, de débusquer dans les syndicats, dans les partis, dans les universités, tous les complices supposés, tous les complices silencieux, des terroristes, tous ces ennemis de la liberté d'expression qu'il faudrait identifier pour, paradoxalement, les faire taire. Alors ce n'est pas sur ces effets des attentats terroristes ni sur ce contexte que je veux m'attarder aujourd'hui. Je dirais simplement qu'il me semble que face à ces menaces et face à leurs effets sur le débat public, sur la manière dont on pense, dont on parle ensemble de la liberté d'expression, il ne faut céder ni au dogmatisme, ni au relativisme, ni à ce qu'on pourrait qualifier de nouvelle panique sensorielle, de nouvelle frénésie de censure. Il faut conti continuer à réfléchir et à débattre, à disputer ensemble, publiquement, sur le sens de cette liberté, sur les limites de cette liberté et sur les raisons de cette liberté. Et dans ce débat public qui concerne tous les citoyens, différentes disciplines ont leur mot à dire. Le droit, qui définit le régime juridique de la liberté d'expression, les sciences sociales, qui en étudient les effets, et aussi la philosophie, qui essaye d'en éclairer les fondements. C'est simplement du point de vue de la philosophie que je vais me situer ici. C'est donc sur les raisons qui peuvent justifier un droit d'offenser, ou plus précisément qui peuvent justifier que la protection liée à la liberté d'expression s'étende à des discours jugés offensants, c'est sur les raisons de cette liberté d'offenser que je me propose de revenir ici et je peux annoncer d'emblée l'idée principale qui sera défendue. La protection des propos offensants ne peut pas être justifiée, à mon sens, par l'inocuité, le caractère inoffensif souvent traité à ces discours, par le fait qu'ils ne nuiraient pas, comme certains partisans de la liberté d'offenser le disent. Première idée. Mais en même temps, la protection des discours jugés offensants ne peut pas non plus être invalidée en la réduisant à l'expression d'une hostilité de principe à l'égard des religions ou à un traitement inéquitable des croyants ou de certaines religions, comme les opposants à la liberté d'offenser très souvent l'affirment. Ces deux idées étant écartées, le point de vue que je voudrais défendre ce soir c'est que si la liberté d'expression donne ou devrait donner le droit d'offenser autrui, c'est parce que c'est là la condition nécessaire pour que les désaccords religieux, moraux et politiques puissent s'exprimer publiquement sans que l'État ne mette sa force au service d'un dogme ou d'une opinion particulière. C'est la condition d'un débat public sur les sujets les plus controversés et les plus importants dans lequel l'État ne prend pas parti. Alors, je vais essayer de développer cette idée, et pour l'étayer, je vais commencer par un, un horizon euh, rapide de l'État du droit en France et en Europe, avant de considérer les principaux arguments philosophiques servant à justifier ou à critiquer cet État du droit. D'un côté, les arguments qui affirment que euh, l'offense serait par nature distincte des nuisances ou des préjudices qui peuvent justifier l'interdiction, elle serait inoffensive, ce qui donc rendrait illégitime son interdiction. Et de l'autre côté, à l'inverse, les arguments qui affirment que l'offense, suscitée par certaines formes d'expression, l'offense est une nuisance d'une telle intensité qu'elle doit être interdite. Ou encore, l'offense est une nuisance analogue, comparable à d'autres formes de nuisance liées à l'expression, qui sont déjà interdites, par exemple l'injure, la diffamation, l'incitation à la haine. Ou encore, troisième argument que je considérerais, l'idée que l'offense est une nuisance qui aujourd'hui ne peut plus être contenue dans certaines régions de l'espace public à cause des conditions modernes de communication, ce qui ferait sa dangerosité propre. Alors avant de considérer ces différents arguments en faveur ou à l'encontre d'un droit d'offenser, que dit le droit Puisque c'est la réalité dont il s'agit euh, d'offrir une justification ou une critique en règle. Le délit de blasphème, c'est bien connu aujourd'hui, a disparu dans la plupart des démocraties libérales, sécularisées, soit, dans la plupart, soit parce qu'il a été purement et simplement supprimé, soit parce que sans être supprimé des codes juridiques, il est tombé en désuétude dans la pratique. En France, le délit de blasphème a été aboli par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, à la fois par son article 11, qui affirme la liberté de communiquer, pensée et opinion, mais aussi par son article 10. Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses. Il a été aboli du fait de l'histoire tumultueuse des régimes politiques qui se sont succédés au cours du 19e siècle à plusieurs reprises par la suite, y compris, à nouveau, par la loi de 1881 sur la liberté de la presse. L'abolition de ce délit ou sa suppression, en pratique, dans un régime laïque, est logique. Le blasphème, c'est l'outrage au sacré, l'outrage au dogme, l'outrage à la divinité. Il ne peut donc pas être reconnu comme une catégorie pertinente pour un État qui se dit laïque, neutre vis-à-vis -vis des croyances, et notamment religieuses. Le blasphème peut évidemment exister dans des sociétés laïques du point de vue du croyant, du point de vue du théologien, du point de vue d'une institution religieuse. Mais il ne peut pas exister pour le juge ou pour le législateur. Néanmoins, les partisans d'une interdiction de l'outrage à la religion se sont largement efforcés depuis plusieurs décennies de retraduire, de requalifier le blasphème comme constituant non seulement une attaque vis-à-vis -vis du sacré, mais aussi une atteinte à la sensibilité des croyants. Il n'y aurait pas simplement préjudice pour la divinité, il y aurait préjudice pour les membres de la religion, blessés dans leurs sentiments. L'anthropologue Jeanne-Fabré Saada a reconstruit l'émergence de cet argument, euh, en France en tout cas, lors de l'épisode au milieu des années 60 de la censure qui a été annulée ensuite, de la censure du film de Jacques Rivette, « La religieuse », une adaptation de, du texte de Diderot. Censure qui est intervenue à l'initiative, à la demande d'associations catholiques qui invoquaient explicitement, je cite, « leur sensibilité religieuse blessée ». Cet argument s'est installé depuis dans l'espace public. Il a pu être repris, notamment dans les années 80, par Monseigneur Lustiger, s'en prenant au traitement, notamment satirique et publicitaire, de la religion à la télévision. Il voyait là, une atteinte, je cite, « au sacré, mais aussi au sacré de la conscience. Cet irrespect d'autrui, » je cite toujours, « cet irrespect d'autrui est une atteinte plus grave qu'il n'y paraît au pacte social de toute démocratie. De telles pratiques pourraient être passibles des tribunaux. » Alors cet argument, que je viens de décrire dans le contexte français, trouve une audience mondiale euh, à la fin des années 80, lors des controverses suscitées par le film de Martin Scorsese, la dernière tentation du Christ, euh, protestation violente de mouvements catholiques, et par l'ouvrage de Salman Rushdie, Les versets sataniques, protestation violente euh, de, de groupes musulmans. L'argument ressurgit encore, dix ans plus tard, puis vingt ans plus tard, lors des polémiques successives associées à la publication des fameux douze dessins représentant Mahomet par un journal danois en 2005, republié ensuite dans différents journaux, notamment en France, Charlie Hebdo. En 2006, lorsque, plusieurs mois après la publication initiale, des émeutes violentes surgissent dans plusieurs pays à majorité musulmane à propos de ces dessins, le Vatican prend position publiquement en déclarant, je cite, que ces violences sont déplorables mais que le droit à la liberté de pensée et d'expression établi par la Déclaration des droits de l'homme ne peut pas entraîner le droit d'offenser le sentiment religieux des croyants. Donc on voit dans ces différents épisodes la transmutation du délit de blasphème en délit d'offense aux sentiments religieux, donc en fait d'atteinte au droit fondamental à la liberté de conscience, ce qui revient en fait à rendre l'idée du délit de blasphème intégrable dans des ordres juridiques dans lesquels, pour le dire un peu schématiquement, les droits de l'homme, les droits fondamentaux ont remplacé les règles d'origine divine ou les règles religieuses comme normes fondamentales. Alors ça, c'est le, le raisonnement qui est proposé, mais il est très très loin d'être accepté, d'être concrétisé en droit dans la plupart des démocraties. Bon, en tout cas, pas dans toutes. La Cour européenne des droits de l'homme, dans un arrêt célèbre, on decide, affirme que la liberté d'expression, parce qu'elle est un fondement essentiel d'une société démocratique, vaut aussi pour les informations, pour les idées qui, je cite, « heurtent, choquent ou inquiètent l'État ou une fraction quelconque de sa population. Cette position de principe, cette déclaration de principe n'est pas du tout propre à la Cour européenne des droits de l'homme. Elle renvoie à la position qui est celle du droit français, elle renvoie à la position qui est celle du droit étatsunien, elle renvoie à la position d'autres régimes démocratiques. Il faut noter que malgré cette déclaration de principe, la Cour européenne des droits de l'homme ne s'oppose pas, Enfin, ne sanctuarise pas un droit d'offenser et ne s'oppose pas à la reconnaissance d'un droit au respect des croyances religieuses qui viendrait limiter la liberté d'expression. La Cour note en fait une absence de consensus entre les différents pays européens et refuse de se prononcer sur l'équilibre qu'on peut trouver entre liberté de conscience d'un côté et liberté d'expression de l'autre. En matière politique, par exemple, elle procède très différemment elle tend à invalider très facilement les restrictions sur le discours politique. Mais en matière religieuse, en invoquant une absence de consensus, elle laisse une grande marge d'appréciation aux différents États européens, aux différents États membres du Conseil de l'Europe, sur le fait de reconnaître ou pas quelque chose comme un droit au respect des croyances religieuses qui viendrait limiter la liberté d'expression. C'est ce qui fait qu'elle a pu accepter, par exemple, euh, l'interdiction en Autriche du film « Le Concile d'amour » de Werner Schroeter, interdiction qui était demandée, là encore, par des associations catholiques, en jugeant que, dans la mesure où ce film pouvait être jugé gratuitement offensant pour autrui et profanateur, la, la, la limitation de la liberté d'expression pouvait être justifiée. Vous remarquez que dans cette formulation que je, je cite textuellement, on retrouve les deux idées mélangées. L'idée qu'il y a des formes d'expression qui sont gratuitement offensante pour autrui, donc ça c'est l'atteinte à la conscience, aux sentiments, aux croyances des personnes concrètes, et en même temps des formes d'expression profanatrices, ça c'est l'atteinte au dogme, au sacré, à la divinité. On trouve un entremêlement de l'ancienne idée de blasphème et de la nouvelle idée d'atteinte aux sentiments religieux. Alors en France, cette situation est très différente, euh, le, le droit français est très clair sur le fait que la liberté d'expression n'est limitée que par la loi de 1881 sur la presse, qui a été modifiée de nombreuses fois, et rien dans cette loi ne reconnaît un quelconque droit au respect des sentiments religieux. Personne ne peut invoquer le droit qu'on le respecte dans ses croyances ou ses sentiments pour demander qu'on fasse taire autrui. Alors, les, les opposants à la liberté d'offenser notent parfois que, tout de même, euh, la, la constitution de la République française, de la Ve République, le premier article de la Constitution euh, de 1958 dit que la République française respecte toutes les croyances. Et cet argument est invoqué pour dire qu'il faudrait restreindre la liberté d'expression pour protéger la liberté de conscience. Le problème, c'est que cette phrase dans la Constitution euh, renvoie à la République française, pas aux citoyens français. Ce que pointe cette idée que la République respecte toutes les croyances, c'est la neutralité de l'État en matière religieuse, et c'est donc notamment la protection de la liberté de conscience. Mais cette, cette formulation n'implique aucun devoir pour les personnes privées, pour les individus, pour les associations, pour les syndicats, pour les églises. De ce que l'État ne doit favoriser ou défavoriser, ne doit manquer de respect à aucune croyance, il ne s'ensuit évidemment pas que chacune ou chacun d'entre nous a l'obligation, dans son discours privé, de toujours respecter les croyances d'autrui, au sens de ne pas les contrarier ou les offenser. Donc en droit français, pour reprendre la formule de, de la juriste Gwenaël Calves, l'idée qu'il y aurait quelque chose comme un droit de l'individu à voir ses croyances respectées par le discours d'autrui, est un mythe. Et c'est un mythe qui a beaucoup de succès, puisque euh, lors d'un incident euh, qui a été fortement médiatisé, où une adolescente avait été harcelée sur les réseaux sociaux pour s'en être pris... Euh, dans des propos virulents à l'islam, la ministre de la Justice de l'époque avait d'abord cru bon de déclarer à la radio que l'insulte à la religion est évidemment une atteinte à la liberté de conscience. Avant de faire marche arrière quelques jours plus tard, de se dédire en disant que bien sûr, heureusement, l'insulte à la religion n'existe pas dans la République française. Donc c'est un mythe, mais c'est un mythe qui a une forme de, de, de persistance et qui renvoie à une proposition qui est réelle et qui est adossée à des, des raisons du point de vue des opposants à la liberté d'offense. Alors, cet état du droit étant posé, euh, les... ce qui est actuellement en vigueur dans les différents ordres juridiques, euh, il est important de le connaître, mais cela ne résout en rien la question de principe. Cela ne permet en rien de répondre à la question de savoir s'il est bon ou non, s'il faut ou non, que le droit à la libre-expression soit compris comme donnant aussi le droit de publier des images, de tenir des propos, d'accomplir des gestes qui blessent profondément les sentiments d'autrui, y compris les sentiments des religions. Cela m'amène donc à la question des arguments, philosophiques cette fois pas juridiques, qui sont invoqués à propos de la liberté d'offenser. Alors avant de considérer les trois principaux arguments que j'ai évoqués tout à l'heure, euh, les trois principaux arguments qui sont avancés pour proposer de réprimer les discours offensants, donc de limiter la, la liberté d'expression, j'aimerais considérer un argument en sens inverse euh, qui entend en fait les invalider par avance, nous éviter d'avoir à les considérer, à, à s'y confronter. Euh, un argument donc cette fois à l'inverse en faveur du droit d'offenser, en faveur de la conception générale de la liberté d'expression qui s'étend aux propos offensants. Cet argument consiste à dire très simplement que « offenser, ce n'est pas nuire ». Offenser, ce n'est pas causer une, une, une nuisance véritable, c'est au mieux provoquer un inconfort. Et il y aurait une différence en quelque sorte de nature, ou en tout cas euh, naturelle, entre d'un côté l'offense et de l'autre le véritable préjudice, la véritable nuisance, qui ferait qu'il est évident qu'il n'y a pas lieu et qu'il ne peut pas être légitime d'interdire l'offense. C'est une idée que formulait notamment le philosophe français Ruvenogien qui est l'un des principaux philosophes français à, à s'être attaqué à la question de la liberté d'expression ces, ces dernières décennies, Ruvenogien invoquait un principe philosophique célèbre, le principe de non-nuisance, formulé par John Stuart Mill au XIXe siècle, pour trancher la question. Le principe de non-nuisance, pour le dire simplement, affirme qu'on ne peut limiter la liberté d'un individu que pour l'empêcher de nuire à autrui. C'est la seule raison recevable. Reformulé par Augien, l'idée c'est que la contrainte étatique, typiquement l'interdiction, ne peut être justifiée que pour éviter, pour prévenir, pour empêcher des préjudices graves, des préjudices concrets vis-à-vis -vis de personnes réelles. Alors appliquons ce principe milien, repris par Ruven Augien, à notre objet. Bah, le cas du blasphème est vite réglé. Les atteintes portées à Dieu ou au dogme ne peuvent pas être des nuisances vis-à-vis -vis de personnes concrètes même du point de vue du croyant. Ce sont, dans les termes d'Ogiens, des crimes sans victime, du point de vue du principe de non-nuisant. Le cas de l'offense est beaucoup plus compliqué. La question, si on essaye d'appliquer ce principe, c'est de voir si l'atteinte au sentiment des croyants, qui, eux, sont des personnes concrètes, il n'y a, a pas de doute sur ce point, si l'atteinte au sentiment des croyants vaut préjudice grave, vaut préjudice concret. Or, il me semble que ça ne va pas de soi. Tout dépend de ce qu'on appelle un préjudice grave et concret. Il me semble qu'il y a de, avec ces deux critères grave et concret, il y a, il y a deux lignes d'interprétation possibles. Première idée possible le dommage doit être concret plutôt qu'abstrait. On pourrait penser qu'il y a une différence de nature entre le préjudice d'un côté et l'offense de l'autre, qui tient à ce que le préjudice provoque un dommage matériel ou un dommage physique, là où l'offense, au fond, euh, est euh, d'ordre moral, non matériel, non physique. Le problème d'une telle proposition, c'est que cela reviendrait à invalider toute une série de préjudices moraux que le droit reconnaît. En matière d'injures publiques, en matière de diffamation, on considère que l'atteinte à votre réputation, ce n'est pas, pas, pas matériel, ce n'est pas physique, et pourtant on considère que c'est un, un préjudice qui, auquel correspond une nuisance suffisamment importante pour qu'on interdise certains actes. Cela conduirait de la même manière à renoncer à certains préjudices qu'on appelle parfois psychologiques ou affectifs, par exemple pour évoquer le dommage lié à des formes de harcèlement ou au deuil imposé, quand vous êtes responsable du décès de quelqu'un. Donc on voit bien que on a besoin de reconnaître des dommages qui ne sont pas simplement matériels, qui ne sont pas simplement physiques, qui sont d'ordre moral, ou psychologique, ou affectif, et on a besoin de reconnaître que ces dommages, parfois, sont tellement importants bah, qu'ils peuvent justifier l'intervention de l'État, l'interdiction légale. Deuxième manière d'interpréter cette idée de préjudice grave et concret, on insiste cette fois sur la gravité. Si le dommage doit être grave plutôt que bénin, on pourrait dire qu'en fait, il n'y a pas forcément une différence de nature, mais seulement une différence de degré entre offense et préjudice. L'offense, au fond, ça serait un préjudice d'une intensité telle qu'il n'est pas très grave, qu'il n'atteint pas le seuil suffisant pour justifier qu'on limite la liberté des individus. Mais il me semble qu'on ne peut pas présupposer simplement cela dans le cas du blasphème. On ne peut pas simplement supposer que les émotions négatives suscitées, euh, pour les personnes croyantes, par des propos que eux jugent offensants, sont forcément de faible intensité. Précisément parce que nous vivons dans des, dans des sociétés pluralistes, où les expériences religieuses sont extrêmement diverses, où le rapport à la religion est très divers, et c'est difficile d'exclure que pour des personnes particulièrement religieuses, particulièrement dévotes, la confrontation à des discours, à des images qui, qui vient frontalement s'en prendre aux dogmes dans lesquels ils croient, représente quelque chose comme une violence psychologique réelle. Alors l'évaluation de la souffrance évidemment est toujours difficile dans tous les domaines mais on peut essayer d'élaborer des échelles de, de sévérité de différents types de dommages, mais rien ne permet de dire que l'offense, pour la personne croyante, c'est toujours forcément en bas de l'échelle, c'est toujours moins intense que d'autres formes de, de préjudice psychologique ou affectif reconnu. Donc il me semble que le problème n'est pas que la distinction entre offense et préjudice ne serait pas nécessaire, elle est au contraire indispensable si on veut défendre la liberté d'offenser. Simplement, cette différence entre offense et préjudice, elle n'est pas naturelle. Elle doit être construite par le raisonnement. Ce n'est pas le point de départ qui permet d'expliquer pourquoi on a le droit d'offenser. C'est parce qu'il y a des raisons de reconnaître le droit d'offenser qu'on est amené à faire le partage entre ce qui n'est que offense et ce qui constitue d'autres formes de nuisance, des préjudices justifiant des formes d'interdiction. Autrement dit, ce n'est pas le point de départ du raisonnement qui vient tout expliquer, c'est le point d'arrivée, c'est ce qu'il faut expliquer. Pourquoi est-ce que nous traitons l'offense d'une manière qui n'est pas la même, enfin, pardon, pourquoi est-ce que nous ne traitons pas de la même manière l'offense dans un cas et d'autres formes de préjudices moraux ou de préjudices psychologiques C'est ça qu'il faut expliquer. Donc je laisse de côté cette euh, cette manière d'aborder le problème, ce qui nous oblige à nous confronter aux différents arguments que je vais considérer un à un et critiquer, un à un, aux différents arguments qui sont avancés pour justifier qu'on limite la liberté d'expression afin de protéger la sensibilité des croyants. Alors, il me semble qu'il y a trois arguments principaux de ce type. Le premier, c'est que les discours offensants portent un tort très sérieux aux croyants parce qu'ils peuvent les blesser profondément. Premier argument. Le deuxième, c'est que les discours offensants euh, sont comparables à d'autres formes d'expression qui, elles, sont déjà punies par le droit. L'injure et la diffamation, d'un côté, les discours d'incitation à la haine de l'autre, ce qu'on appelle souvent les discours de haine. Troisième argument, enfin, le problème, ce serait que les discours offensants, dans les conditions actuelles de communication, ne peuvent plus, comme par le passé, être cantonnés à certaines régions de l'espace public, que les personnes les plus susceptibles d'être offensées pourraient éviter s'ils le souhaitent. Ils sont voués désormais à envahir l'espace public. Alors considérons ces arguments tour à tour. Le premier argument, donc, en faveur de la restriction, de l'interdiction des discours jugés offensants, le premier argument pointe la souffrance les émotions négatives, imposées aux croyants, ou en tout cas à certains d'entre eux, du fait qu'ils sont exposés à des représentations qui heurtent profondément leurs convictions. Alors il me semble qu'on ne peut pas simplement écarter d'un verre de main, c'est ce que je viens de suggérer avec le, à l'étape précédente, cette idée, on ne peut pas simplement dire que non, offenser ce n'est pas faire du tort, c'est faire quelque chose d'inoffensif. Tout simplement parce que je crois qu'il faut se méfier des généralisations un peu hâtives, à propos de ce que ressentent ou de ce qui choque ou non les catholiques, les juifs, les musulmans, et ainsi de suite. Que, qu'en généralisant ainsi, on vise soit à déplorer la sensibilité trop grande de l'une ou l'autre de ces catégories, ou au contraire qu'on explique qu'il faut absolument ménager la sensibilité trop grande de l'une ou l'autre de ces catégories. Il faut se méfier de ces généralisation, tout simplement parce que, à l'intérieur même de chaque religion, nous savons que euh, la très grande variété des expériences de rapport à la foi, de rapport à l'humour, de rapport à la satire, de rapport au dogme, de rapport à la critique. Néanmoins, donc cet avertissement vis-à-vis -vis des généralisations hâtives étant posé, on ne peut pas prétendre que l'émoi ressenti par certains catholiques n'est pas profond et réel lorsqu'ils tombent nez à nez avec la une de Charlie Hebdo, par exemple, représentant le visage du Christ sur une croix, surmontée d'un appareil génital masculin, avec la légende, pédophilie, l'Église ouvre enfin les yeux. C'était une semaine après la condamnation en première instance, il a été relaxé ensuite, du cardinal Barbarin pour non-dénonciation de crimes pédophiles. De la même manière, rien ne permet simplement de nier le, le trouble sans doute très profond ressenti par certains musulmans lorsqu'ils tombent nez à nez, sur les réseaux sociaux par exemple, avec un dessin du même journal qui montre Mahomet entièrement nu, euh, présentant son postérieur à Jean-Luc Godard et disant eh « Et mes fesses, tu les aimes mes fesses ». Donc c'était une parodie d'une scène du mépris de Godard, euh, publiée dans une double page qui évoquait euh, des violences meurtrières euh, ayant fait suite, alors, et ayant été justifiées. Donc des violences meurtrières, notamment le, le ça avait conduit à la mort de, de l'ambassadeur états unis en, en Libye, euh, ayant fait suite à la diffusion en ligne d'un film s'en prenant de manière très violente à l'islam. Alors l'effet produit par ces deux dessins, ou d'autres du même type, va dépendre dans chaque cas de très nombreux facteurs. Le tempérament de celui qui les regarde, les circonstances dans lesquelles il y est confronté, la connaissance qu'il a de leur contexte de publication, ses attentes générales, son rapport à la satire, au grotesque, à l'obscène, à la foi. Et donc tous ces facteurs façonnent l'interprétation que chacun fait du dessin auquel il est confronté, et donc détermine le sens perçu de l'acte de communication qu'est la diffusion de ce dessin. Tous ces facteurs façonnent donc l'impact émotionnel pour différents publics de ces contenus. Quoi qu'on pense de ces dessins par ailleurs, ce n'est pas le sujet ici, il n'est pas vraisemblable qu'il ne choque pas profondément certains croyants. De même qu'il n'est pas vraisemblable qu'il n'en amuse pas certains et qu'il n'en laisse pas d'autres profondément de marbre. Donc on ne peut pas simplement écarter ce premier argument par cette voie-là. Néanmoins, il est manifestement incomplet, au sens où l'intensité d'une blessure ressentie, quelle qu'elle puisse être, ne peut pas à elle seule justifier la répression d'actes de communication. Il faut aussi considérer les raisons positives de protéger cette liberté, et les effets contre-productifs d'une telle interdiction. De manière générale, au-delà du cas des croyances religieuses, la seule intensité des émotions négatives ressenties ne constitue jamais une raison à elle seule suffisante pour motiver l'interdiction. Parmi les raisons de refuser de ménager la sensibilité de ces croyants particuliers-là, quel que soit leur nombre, qui peuvent être profondément atteindre leurs sentiments, il y a une raison qui est décisive, que je vais, qui va être le, le fil rouge de, du reste de ma présentation. Dans une société pluraliste, d'innombrables opinions, d'innombrables formes d'expression sont susceptibles, à la fois par leur substance, mais aussi par leur manière, pour autant qu'on puisse distinguer l'un et l'autre, d'innombrables opinions et d'innombrables formes d'expression sont susceptibles de susciter de très vifs et de très sincères sentiments d'offense. Dès qu'une question importe profondément à certains membres de la société, l'affrontement de leurs opinions à ce sujet est susceptible de provoquer, chez les uns ou chez les autres, dans un contexte ou dans un autre, des émotions négatives, intenses. Il y a deux conséquences à ce simple constat, qui me semble être trivial. La première conséquence, c'est qu'il est impossible d'interdire ou de réprimer tous les propos offensants sans réduire à très peu de choses la liberté d'expression, en tout cas à partir de ces questions qui sont les plus disputées et pour lesquelles il est le plus important de pouvoir communiquer. Deuxième conséquence, il est aussi impossible de réprimer certaines des formes d'expression offensantes, sans rompre le principe de neutralité de l'État, sans renoncer à l'idée que l'État respecte également toutes les croyances, religieuses ou athées, et traite de façon égale tous les citoyens, quelles que soient leurs opinions religieuses, ou leurs opinions en matière de religion. L'omniprésence de l'offense, la potentialité constante de l'offense, fait que la répression de tous les discours offensants supprime la possibilité du désaccord public librement exprimé et fait que la répression de certaines formes de discours offensants seulement est incompatible avec l'idée d'une neutralité de l'État vis-à-vis des croyances, donc du traitement égal des citoyens, quelles que soient leurs opinions en matière religieuse. Un État, très clairement, ne peut pas protéger les seules croyances religieuses seulement les croyances des croyants et rester neutre. C'est-à-dire rester respectueux de toutes les croyances, y compris athées. Mais il ne peut pas non plus protéger simultanément toutes les sensibilités religieuses. Parce que, euh, dans leur diversité, les religions sont mutuellement offensantes les unes à l'égard des autres. Si les représentations satiriques ou humoristiques d'une figure sacrée peut-être blessante pour certains croyants, que dire des discours qui affirment qu'il n'y a pas de Dieu, ou des discours qui, qui affirment qu'il y a un Dieu, mais que ce n'est pas le leur, ce n'est pas le vôtre. La fresque de la basilique de San Petronio, à Bologne, qui représente Mahomet torturé par Satan, n'est sans doute pas moins offensante, pour certaines, ou certains en tout cas, que la célèbre une de Cabu, représentant euh, Mahomet débordé par les intégristes, selon la légende, et pleurer et disant « c'est dur d'être aimé par des coups ». Donc, d'ailleurs, même les représentations euh, picturales de Mahomet issues de l'art islamique lui-même euh, sont aujourd'hui offensantes pour certains euh, musulmans qui sont convaincus qu'il est sacrilège de représenter le prophète. Donc, appeler à punir toutes les formes d'expression offensant les sentiments religieux, ça serait en réalité forcément s'exposer en pratique à ne punir que certaines d'entre elles, à ne protéger que certaines sensibilités religieuses. Cela reviendrait en pratique, cela revient dans certains pays déjà en pratique, à punir principalement soit les formes d'expression qui gênent la sensibilité religieuse majoritaire, soit les formes d'expression qui gênent des sensibilités minoritaires, mais correspondant aux groupes qui sont les plus actifs sur le plan judiciaire et donc les plus susceptibles d'enclencher des actions en justice. Par ailleurs, et c'est un point distinct, la restriction d'un supposé droit... Pardon. Euh, oui, la limitation du droit à ne pas être offensé dans ses croyances, à, du droit à être respecté dans ses croyances, au seul domaine religieux, n'est pas non plus justifiable. Ce n'est pas justifiable si elle est défendue au nom de l'intensité des blessures ressenties puisque l'argument, ce n'est plus simplement le sacré, c'est l'atteinte aux sensibilités et à la liberté de conscience. Bien sûr, nous savons que les sensibilités peuvent être extrêmement exacerbées en matière religieuse. Mais nous savons qu'il n'en va pas forcément différemment en matière morale, en matière de mœurs ou en matière politique. Par exemple, à propos euh, du mariage entre personnes de même sexe, à propos des discriminations racistes, à propos euh, des politiques migratoires, à propos de la lutte contre le, le, le terrorisme, et ainsi de suite. La virulence des controverses que nous connaissons sur ces différents sujets vaut la, la, la virulence des controverses que nous connaissons parfois sur des sujets religieux. Et en réalité, la virulence des controverses à propos de la liberté d'expression elle-même illustre elle aussi l'intensité des sentiments négatifs que le débat politique, pas religieux, politique peut susciter y compris entre personnes qui ont les mêmes convictions en matière religieuse. Pour prendre l'exemple le plus présent sans doute pour nous, dans les heures, dans les semaines, dans les, dans les, dans les mois qui ont suivi l'incendie criminel des locaux de Charlie Hebdo en, en 2011, le massacre de la rédaction de Charlie Hebdo par des terroristes prétendant venger le prophète le 7 janvier 2015, l'assassinat de l'enseignant Samuel Paty le 16 octobre 2020, qui avait montré à ses élèves au collège euh, deux dessins issus de ce journal et représentant Mahomet, dans les, dans les périodes qui ont suivi ces différents attentats, le droit à la libre expression a permis à des controverses extrêmement virulentes de se faire entendre. Le droit à la liberté d'expression a autorisé les, un, les uns à dire qu'ils étaient Charlie et les autres à dire qu'ils ne l'étaient pas les uns à vilipender ceux qui, qui disaient qu'ils n'étaient pas Charlie ou à vilipender ceux qui disaient qu'ils étaient Charlie, et même à s'accuser les uns ou les autres d'être des, des imbéciles utiles aux terroristes ou des euh, complices silencieux, tacites, implicites aux terroristes. Et il n'y a aucun doute que dans ces controverses, euh, de, de nombreuses citoyennes et citoyens se sont sentis très profondément atteints. D'ailleurs, euh, autant de figures publiques euh, critiquées de façon euh, violente et pu se sentir et se prétendre censuré, dit assez l'intensité des blessures que ce type de controverse publique peut susciter. Et pour autant, personne ne suggérerait que cette intensité justifie que l'État interdise ce type de débat, réprime l'expression de certaines de ses positions. De ce point de vue-là, pour un État qui se dit laïque, il n'y a pas de différence signifiante avec le cas des controverses sur les questions religieuses. Autrement dit, la protection des propos qui sont jugés offensants par les uns ou par les autres est le prix à payer pour une discussion publique, pour qu'une discussion publique entre citoyens égaux reste possible. Et égaux veut notamment dire traiter de façon égale par l'État, quelle que soit leurs croyances. Pour que la discussion publique entre égaux reste possible sur les questions religieuses, mais aussi morales, politiques et sociales. Il y a toutefois un deuxième argument que j'ai déjà évoqué. Un deuxième argument, donc, en faveur de l'interdiction des discours offensants. Cet argument revient à dire que, dans leur nature et dans leurs effets, les discours qui offensent sont analogues à d'autres formes de discours qui sont déjà punis par la loi. Et les deux principales analogies proposées sont vis-à-vis -vis de l'injure ou de la diffamation, d'un côté, et de l'incitation à la haine, de l'autre côté. C'est un argument qui nous est familier, je pense, parce qu'il est nourri, enfin, il s'entremêle avec ce soupçon, qui s'exprime assez souvent dans l'espace public, d'un deux poids, deux mesures, en matière de liberté d'expression. Euh, soupçon, euh, illustré dans le contexte français par l'incompréhension de certains vis-à-vis -vis du fait que d'un côté, Charlie Hebdo, poursuivi pour injure publique à raison de l'appartenance à la religion, est relaxé, en 2017, et que par le, le tribunal de grande instance de Paris, et que de l'autre côté, ce même tribunal, en 2009, peut condamner le comédien Dieudonné pour injure publique à caractère antisémite à propos d'un spectacle dans lequel il faisait monter sur scène et applaudir par son public le négationniste Robert Forisson. L'argument, donc, c'est que entre le premier et le deuxième cas, enfin, cet argument peut s'appliquer à d'autres cas. Il, ça, il, le deux poids deux mesures ne s'applique pas forcément à ces acteurs-là, évidemment. Mais l'argument général est que la différence qui est faite entre des images, des gestes, des mots simplement offensants et de l'autre euh, des images, des gestes, des mots injurieux, diffamatoires ou incitants à la haine est en réalité superficielle. Alors, il me semble que c'est une erreur qui procède en fait d'une mécompréhension de ce que sont l'injure et la diffamation et de ce que sont les discours d'incitation à la haine. Les messages offensants, et c'est le sens dans lequel je les ai pris jusqu'ici, les messages offensants suscitent chez autrui euh, des émotions négatives en raison du sens qu'il leur attribué et des croyances que possède autrui. C'est la contradiction entre le, le sens attribué au message et les croyances préalables de la personne qui interprète le message qui cause la blessure à la sensibilité, la blessure liée aux croyant. Il n'en va pas de même de l'injure et de la diffamation, qui ne sont pas punis parce qu'ils portent atteinte à la sensibilité, mais parce qu'ils portent atteinte à la réputation, ou à l'honneur, ou à la considération sociale des personnes. Article 29 de la loi sur la presse française de 1881, je cite, « Toute expression outrageante, terme de mépris ou invective qui ne renferme l'imputation d'aucun fait, est une injure. Toute allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation. La différence entre l'injure et la diffamation, c'est qu'on impute un fait précis ou pas. Mais pour le reste, dans les deux cas, ce qui est visé, c'est l'outrage, l'atteinte à l'honneur, l'atteinte à la réputation, l'atteinte à la considération, et en aucun cas l'atteinte à la sensibilité. La manière dont ces délits sont caractérisés est intégralement indépendante des croyances que se trouve à voir la personne injuriée, diffamée. Premier contraste. Deuxième contraste, qui n'est pas moins décisif, à la différence de l'expression des convictions en matière religieuse, morale, politique, à la différence de la critique des idéologies et des idées, de la critique des dogmes, L'injure et la diffamation n'ont aucune valeur intrinsèque du point de vue du débat public. Il peut y avoir des raisons stratégiques de tolérer une part d'injure, de ne pas punir toutes les formes de diffamation. Pour laisser la possibilité d'un débat politique, moral, religieux, euh, sincère, frontal, pour laisser la possibilité d'une critique véhémente, pour ne pas dissuader les gens de prendre la parole parce qu'ils auraient peur d'être soumis à des règles trop, 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 trop étroites, à des sanctions trop restrictives, on peut vouloir laisser une sorte d'espace de, de, de respiration, euh, de breathing space, selon le terme de la, de la Cour suprême états-unienne, euh, et ne pas punir trop étroitement, trop strictement l'injure et la diffamation. Mais ce sont des raisons stratégiques, ce n'est pas pour protéger l'injure et la diffamation en elles-mêmes. C'est pour éviter qu'on utilise les règles contre la diffamation, par exemple, pour systématiquement poursuivre toutes les enquêtes journalistiques à propos de personnalités publiques. Il n'y a rien de tel. Il en va tout autrement dans le cas de l'expression d'opinion à propos de la religion ou sur des questions morales ou politiques. C'est pas juste pour des raisons stratégiques qu'elles ont une valeur. C'est parce que l'objet même du débat public est de rendre possible leur expression conflictuelle et contradictoire. On ne peut pas exiger qu'un débat se déroule sans offense, comme on peut exiger, dans une certaine limite, qu'il se déroule sans injure ou sans diffamation. C'est déjà la réponse qu'apportait John Stuart Mill, le philosophe anglais que j'ai déjà évoqué. C'est la réponse qu'il évoquait face à l'argument consistant à dire que la liberté d'expression s'arrêtait lorsque la discussion n'était plus loyale et devenait offensante. Je cite Mill dans son ouvrage De la liberté. Si le critère, donc pour délimiter les bornes de la liberté d'expression, si le critère est le degré d'offense éprouvé par ceux dont les opinions sont attaquées, l'expérience me paraît démontrer que l'offense existe dès que l'attaque est éloquente et puissante. Ils accuseront donc de manquer de modération tout adversaire qui les mettra dans l'embarras. Mais l'analogie la plus souvent invoquée, pour essayer de justifier l'interdiction des propos offensants, des propos offensants pardon. ce n'est pas l'analogie avec l'injure et la diffamation, c'est l'analogie avec l'incitation à la haine. Une catégorie de délits beaucoup plus récente, qui date du milieu du XXe siècle, de la deuxième moitié du XXe siècle, et qui est en un sens encore aujourd'hui beaucoup plus contestée, et discutée que l'injure ou la diffamation, qu'on retrouve dans la plupart des régimes qui reconnaissent la liberté d'expression comme un droit fondamental. L'idée ici, c'est que les discours qui blessent les sentiments des croyants s'apparenteraient aux discours propageant la haine raciste ou encore à l'injure et à la diffamation spécifiquement raciste, participant à l'incitation à la haine. Il est pour cette raison parfois suggéré que la répression des discours antisémites ou la répression des discours anti-musulmans devrait être étendue à la répression de tous les discours qui s'en prennent de manière virulente au judaïsme ou à l'islam, afin de mieux protéger les groupes qui, socialement, sont de fait les plus exposés au racisme, les plus exposés aux discriminations. Il me semble toutefois qu'ici, même si l'intention peut être sincèrement bonne, il y a quelque chose comme une erreur de catégorie, tout simplement parce que ce rapprochement est à nouveau infondé. Le dommage qui est imputé au discours de haine, à l'incitation à la haine, et qui justifie, pas dans tous les pays, pas aux États-Unis par exemple, mais dans de nombreuses démocraties dont la France, la restriction, la sanction des discours de haine, ce dommage associé au discours de haine, là encore, est entièrement indépendant de la sensibilité des personnes visées ou de leurs croyances. En France, c'est dans la loi de 1972 euh, euh, visant à lutter contre le racisme que sont introduites l'injure publique, la diffamation ou la provocation à la haine, à raison, ça c'est le point important, à raison de l'appartenance ou de la non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée. Alors que veut dire cette formule Comment est-ce qu'il faut la comprendre À raison de l'appartenance ou de la non-appartenance à l'une de ces catégories. Alors premier point essentiel c'est à raison de l'appartenance supposée par le discours raciste lui-même. En pointant des discours qui visent des personnes à raison de leur appartenance à une race ou de leur non-appartenance à une race, le droit français ne reconnaît pas l'existence de race. Il note que du point de vue du discours, un critère de type racial est employé. Une fois cet élément posé, qu'est-ce qui est visé par cette définition ce qui est visé, ce sont des actes qui ciblent les personnes de façon essentialisante en les identifiant par un seul critère, en les réduisant à leur nationalité, à leur race supposée, à leur ethnie supposée, à leur religion supposée. Donc, premier élément, on cible des personnes en les réduisant à un seul de ces traits qu'on peut appeler identitaires, en les essentialisant, afin de les outrager, de porter atteinte à leur honneur ou d'inciter à leur égard à la haine, la violence et la discrimination. Donc injure, diffamation ou provocation visant des personnes qui sont ramenées à ce seul crit critère identitaire construit par le discours, qui n'est pas forcément objectif ou réel, et réduit à ce seul critère identitaire. Donc on voit très bien que là, ce qui est protégé, ce ne sont pas des cultes ou des idées, même si on parle de l'appartenance à une religion. C'est en tant que catégorie possible du discours raciste que la religion figure avec la nationalité, avec l'ethnie, avec la race. Ce n'est pas l'insulte aux religieux, comme on le lit assez souvent, qui est punie. C'est l'injure, la diffamation ou la provocation à la haine visant des personnes réduites de façon essentialisante à leur seule identité religieuse supposée. Et donc, euh, le... le ces différents délits s'apprécient de manière objective, c'est-à-dire indépendamment de, la, de ce qui est ressenti subjectivement par les personnes. Bien sûr que les personnes qui sont visées par des injures racistes, des actes de diffamation raciste, ou des actes de provocation à haine raciste, sont très souvent profondément, violemment ébranlées dans leur sensibilité. C'est évident. Mais ce n'est pas en raison de cela, que le, et ni à partir de cela, que le droit identifie les discours de haine et les punit. Là encore, c'est l'atteinte à la réputation de ces personnes, atteinte qui est aggravée par le fait qu'elle repose sur un mécanisme raciste d'essentialisation, qui est visée. Ce n'est pas ce qui est ressenti. On comprend bien, du coup, il me semble, qu'attaquer un dogme, ça ne revient pas à injurier les croyants, ou à diffamer les croyants, ou à provoquer à la haine vis-à-vis -vis des croyants. Précisément parce que les croyants ne se réduisent pas au dogme. Ça, c'est ce que le discours essentialisant veut faire croire, en les identifiant seulement par ce trait, et en disant que parce qu'ils ont ce trait, ils sont ceci ou cela. C'est pourquoi on peut faire une différence entre, pour prendre deux cas qui ont été très médiatisés en France ces dernières années. C'est pourquoi un polémiste d'extrême droite peut être condamné pour incitation à la haine raciste, lorsque dans une réunion publique, lors de d'assises internationales contre l'islamisation de notre pays, selon le titre que cette rencontre s'était donnée, il explique que l'ensemble des musulmans sont, je cite, des voyous, des soldats, le bras armé de la conquête. On rentre en plein, on a une forme de cas d'école, d'incitation à la haine, au sens qui vient d'être précisé. Mais c'est pourquoi, à l'inverse, pour reprendre l'exemple déjà évoqué tout à l'heure, Lorsqu'une adolescente qui est prise à partie sur les réseaux sociaux, notamment en raison de sa sexualité et en invoquant la religion, répond en critiquant de manière violente et vulgaire le dogme de ses interlocuteurs en disant « votre religion c'est de la merde », elle ne peut pas être punie pour incitation à la haine. Donc la différence de nature et de principe me paraît très nette entre d'un côté les propos racistes ciblant des personnes, notamment à raison de leur religion, donc des croyants, et les propos offensants heurtant les croyances de personnes religieuses. Pour le dire simplement, la protection des personnes fixe des limites à l'expression publique, sans entraver la possibilité d'exprimer les désaccords sur les questions les plus disputées. Mais la protection des personnes ne peut pas s'étendre à la protection des sentiments ou à la protection des croyances, sans compromettre la possibilité du débat public sur les questions les plus disputées. Alors ce qui reste, c'est que, aussi nette soit la distinction en principe, en pratique, sur certains actes de communication particulièrement équivoques, il peut être difficile de dire de quel côté on est. Et c'est encore plus le cas là où existent des lois, comme en France, punissant l'incitation à la haine raciste, et où du coup les personnes qui profèrent des propos relevant de l'incitation à la haine raciste tendent à le faire de manière détournée, implicite, codée. Il n'y a aucun doute que en pratique, l'interprétation de certains actes de communication est difficile. Et parfois, c'est difficile face à un acte précis, une image, un propos, un geste. Euh, on peut penser à la fameuse connette d'Anelka, euh, D'identifier s'il y a ou pas euh, attaque visant un dogme ou diffamation raciste à l'égard des personnes identifiées à ce dogme ou encore toute autre chose. Alors on suggère parfois que, pour cette raison, euh, pour éviter qu'il y ait ce problème d'incertitude, de, 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 de contamination possible dans le jugement entre ce qui relève de la critique de la religion et ce qui relève de l'incitation à la haine, on renonce à punir l'incitation à la haine à partir du critère de la religion. Pour le dire encore autrement, pour protéger la possibilité de critiquer les religions, on suggère parfois qu'on peut reconnaître l'incitation à la haine à raison de l'appartenance à une nation, une ethnie ou une race, mais on ne devrait pas essayer de la punir quand elle se fait à raison de l'appartenance à une religion. On devrait sortir le critère religieux de la description de ce qu'est un discours de haine, un discours raciste, pour, pour ne pas courir le risque que l'on restreigne de cette manière-là la critique de la religion. Il me semble que le problème de cette idée, c'est qu'on ne peut pas ignorer que très souvent, et de plus en plus, la propagande raciste identifient d'abord ces cibles en utilisant, souvent mélangé à d'autres, le critère religieux. Les tags qui, sur les murs des mosquées et sur les murs des synagogues, appellent à mettre à mort les musulmans ou à mettre à mort les juifs, utilisent la catégorie religieuse, non pas simplement pour critiquer un dogme et en choquant la sensibilité de certains, ils incitent à la violence, à la discrimination et à la haine, à raison de l'appartenance supposée ou de la non-appartenance à une religion. Donc je ne, la difficulté sur des cas pratiques peut être réelle, le jugement est difficile, l'interprétation d'un acte de communication, donc sa qualification juridique, est souvent difficile, mais je ne crois pas que ça puisse être une raison pour simplement dire que la propagande raciste est punissable, sauf quand elle passe par le prisme religieux. Par ailleurs, il n'est pas sûr que cette difficulté, pas systématique, hein, mais assez fréquente, face à un acte de communication précis à décider si ce sont les juifs qui sont visés ou c'est le judaïsme qui est critiqué, si ce sont les musulmans qui sont visés ou si c'est l'islam qui est critiqué. Je ne suis pas sûr que cette difficulté soit si spécifique que cela. Parce qu'on retrouve le même type de difficulté lorsqu'il s'agit d'évaluer s'il y a injure, s'il y a diffamation, s'il y a apologie du terrorisme. En fait, la difficulté, elle réside plus largement dans l'interprétation des actes de communication. En matière de liberté d'expression, le raisonnement juridique, le raisonnement du juge, est particulièrement difficile, donc difficile à objectiver, susceptible parfois d'arbitraire. Ça m'amène au troisième et dernier argument qui a trait au contexte. Le troisième argument en faveur de l'interdiction ou de la répression des discours offensants, Pointe en fait la dissociation croissante entre le contenu des actes de communication et leur contexte. La tendance des propos, des mots, des images, imprimés, euh, enregistrés, diffusées, à circuler d'un contexte à un autre, de telle sorte que des publics les reçoivent sans connaître le contexte dans lequel ces propos ont initialement été diffusés. Cela a deux effets. D'abord, évidemment, que je vais les considérer tour à tour. Premier effet, euh, cela multiplie les risques de malentendus et d'incompréhension à propos des actes de communication. Deuxième effet, cela signifie qu'il est devenu difficile de maintenir les propos dont on sait qu'ils sont les plus susceptibles d'offenser certaines personnes dans certains espaces de l'espace public afin de donner la possibilité à ces personnes de les éviter si elles le souhaitent. Alors le premier problème, le premier effet, euh, s'explique du fait de la mondialisation, de la communication et de la révolution numérique. La mondialisation, la multiplication, l'accélération des flux de communication facilite ce qu'on peut appeler l'extraction du contenu exprimé de son contexte d'origine et la projection du contenu exprimé, enfin du contenu diffusé plutôt, dans un nouveau contexte où il va prendre un sens complètement différent. C'est ce phénomène d'extraction qui a permis, qui a rendu possible, à la fois les malentendus sincères et les manipulations cyniques qui ont fait que les douze dessins publiés par un journal danois en 2005 soient devenus, six mois plus tard, ou quelques mois plus tard, la source d'outrages, d'émeutes et d'assassinats tout autour du monde. Enfin, sur différents continents. Le processus par lequel les dessins de Mahomet, publiés par le Gilens Posten, je ne sais pas comment ça se prononce, puis republiés par certains journaux européens, dont Charlie Hebdo, enfin, le, le, le processus qui a permis la transformation de ces dessins euh, en une source d'indignation pour des millions de musulmans dans le monde, et en un symbole puissant et mobilisable pour les islamistes et pour les djihadistes, ce processus a été entièrement rendu possible par ce mécanisme d'extraction du contexte. Et cette trajectoire n'a pas été spontanée. On sait qu'il y a eu différents intermédiaires qui ont rediffusé ces dessins, qui les ont séparés des textes les accompagnant, qui ont ajouté d'autres dessins d'une nature très différente auxquels ils les ont mêlés comme s'ils allaient ensemble, et ont attisé des formes d'outrage qui ont conduit aux protestations massives et parfois violentes qu'on a connues, et à la succession d'événements violents et tragiques les 15 dernières années. Une telle opération intentionnelle est redoutablement efficace parce qu'elle s'appuie sur un mécanisme qui n'a pas besoin d'être intentionnel, qui est le transfert d'un contexte à un autre. La question est de savoir si on peut encore qualifier objectivement un acte d'expression, c'est-à-dire lui donner un sens et expliquer à quelle catégorie juridique il appartient malgré ce phénomène, et quelles sont les conséquences d'un tel effacement des frontières entre les contextes. Alors, on peut revenir brièvement sur euh, le jugement du, de la 17e chambre du tribunal de grande instance de Paris de 2007, qui a relaxé Charlie Hebdo, poursuivi donc pour injure euh, publique à raison de l'appartenance à une religion. Parce que ce, ce jugement illustre à la fois euh, la nécessité et la possibilité d'un jugement réglé en contexte, d'un jugement contextuel, et il montre en même temps euh, l'étroite dépendance entre qualification juridique et le choix du contexte pris en compte. Donc, vous vous souvenez peut-être que selon les, les associations qui s'étaient portées partie civile, la plupart des dessins du numéro spécial consacré par Charlie Hebdo euh, aux caricatures de Mahomet, donc en solidarité avec ce journal danois, selon les parties civiles, la plupart de ces dessins étaient de nature à heurter les musulmans dans leur foi, mais euh, seuls trois dessins avait vraiment été, euh, été incriminés. Trois dessins avaient été jugés, pour des raisons que j'ignore, particulièrement euh, injurieux, et euh, manifestant un type d'injure manifestement raciste, à raison de la religion. Le premier dessin, c'était la fameuse Une de Cabu, que, que vous connaissez, que j'ai évoquée tout à l'heure, euh, qui figurait euh, cet homme barbu, coiffé d'un turban, se lamentant, la tête entre les mains, c'est dur d'être aimé par des cons avec la légende Mahomet débordé par les intégristes, euh, accolée au dessin. Et le tribunal, immédiatement, dans son jugement, règle assez rapidement le sort de ce, ce premier dessin, en expliquant que le, le, la position de la légende sur le dessin ne laisse aucun doute raisonnable quant au fait que euh, le dessin vise objectivement les intégristes et non les musulmans, puisque la légende le dit. Les deux autres dessins incriminés, eux, étaient un peu de nature différente. C'était deux des douze dessins danois publiés ensemble sur une page reproduisant telle quelle la page euh, du journal danois. Le premier dessin représentait un homme barbu euh, sur un nuage, accueillant euh, des hommes arrivant sur le nuage, euh, portant euh, le reste de ceinture d'explosif euh, qui avait été activé, et au-dessus de cet homme, les mots ⁇ Stop, stop, we run out of virgins ⁇ Donc arrêtez, arrêtez, nous n'avons plus de vierges. Là encore, le tribunal juge que la référence explicite euh, dans le dialogue, euh, aux attentats suicides, enfin, la référence explicite dans le dessin aux attentats suicides et dans les mots accompagnant le dessin à l'idée selon laquelle euh, le Coran promettrait aux martyrs de la foi parvenus au paradis la compagnie de, de jeunes femmes vierges, ces deux références disaient clairement que le dessin ne visait pas l'ensemble des musulmans, que donc il n'y avait pas d'injure à raison de l'appartenance à une religion, que le dessin visait euh, euh, les terroristes. Le cas intéressant, c'est le troisième dessin. Beaucoup plus équivoque, comme le jugement du tribunal l'a relevé. Il représentait le visage d'un homme barbu, coiffé d'un turban en forme de bombe, dont la mèche était allumée, et sur lequel apparaissait, écrite en arabe, euh, la profession de foi de l'islam. Allah est grand, Mahomet est son prophète. Le tribunal, dans sa décision, euh, décrit donc note ces éléments, souligne aussi le caractère euh, sombre et inquiétant du visage, et il relève que, dans l'absolu, ce dessin pourrait être interprété comme suggérant que la violence terroriste est inhérente à la religion musulmane, auquel cas l'identification de tous les membres de la religion au terrorisme pourrait être envisagée. Toutefois, ajoute le tribunal, et c'est le point décisif, si ce dessin, je cite, « apparaît en soi et pris isolément de nature à outrager l'ensemble des adeptes de la foi », de cette fois, et à les atteindre dans leur considération, donc outrage et considération, c'est la réputation, ce n'est pas les sentiments. Le jugement poursuit. Il ne saurait être apprécié, ce dessin, indépendamment du contexte de sa publication. Et donc, le, le tribunal propose une analyse contextuelle qui repose sur trois niveaux. D'abord, euh, la composition des pages dans lesquelles ce dessin apparaît. Et il apparaît au milieu d'autres dessins et à côté de textes, sur la même page et la page en vis-à-vis, qui vise explicitement le terrorisme intégriste, qui souligne explicitement la différence avec la communauté des musulmans, enfin, l'ensemble des musulmans, euh, et qui indique explicitement l'objet de la republication des dessins, qui est de défendre la liberté d'expression et de faire acte de solidarité avec le journal danois qui avait été menacé. Deuxième niveau de contexte, le lieu de publication. Un journal satirique euh, proposant des caricatures grotesques, obscènes, donc, des, des représentations à visée parodique reposant nécessairement sur l'exagération. Troisième contexte, le contexte national et international, euh, celui des controverses virulentes, des émeutes violentes, euh, à propos de la liberté d'expression euh, et de la mise en cause du journal danois, euh, suscitant en réaction de solidarité la republication des dessins, non seulement par Charlie Hebdo, mais par différents journaux à travers l'Europe. Et c'est à l'issue de cette analyse contextuel, triplement contextuel, que le tribunal conclut, je cite, qu'en dépit du caractère choquant, voire blessant de cette caricature pour la sensibilité des musulmans, un peu plus loin, ce dessin ne constitue pas une injure justifiant dans une société démocratique une limitation du libre exercice du droit d'expression. Donc, on voit que comment procède le raisonnement. Il procède d'une manière qui n'est pas arbitraire ou, ou complètement aléatoire, mais qui est réglée. On n'interroge pas l'impact des dessins incriminés sur différents publics. On considère si, dans leur contexte d'énonciation, avec ces trois strates, ils constituent objectivement une injure outrageant l'ensemble des musulmans en tant que musulmans. Et le tribunal note que l'un des dessins, dans un autre contexte, aurait pu être compris ainsi. Donc on peut imaginer ce dessin, par exemple... Sur les tracts d'un parti extrémiste appelant à chasser les musulmans des frontières, hors des frontières. Mais dans le contexte de publication, avant que ce dessin soit extrait et projeté potentiellement par la personne qui le fait dans n'importe quel contexte, il n'y a pas d'ambiguïté sur son caractère non injurieux pour l'ensemble des musulmans. C'est par un jeu d'échelle, pour reprendre la formule de, de la juriste Gonaël Calvez dans son livre Envoyer les racistes en prison, point d'interrogation. C'est par un jeu d'échelle que l'acte de communication est interprété du point de vue de son sens, puis qualifié du point de vue des catégories juridiques. Donc on voit que le, le, On n'est pas... Euh, contrairement à ce qu'on pense souvent, ou à ce qu'on entend souvent, l'interprétation euh, des, des dessins, des images, des mots, même des caricatures, enfin là c'est un dessin en l'occurrence, c'est pas une caricature, l'interprétation euh, des, des, des actes d'expression, bien sûr elle peut être contestée, elle peut être conflictuelle, elle n'est pas univoque, mais elle n'est pas soumise à un arbitraire complet. Il y a des règles et des méthodes pour interpréter le sens que prend objectivement, pour un contexte donné, un acte de communication. Première leçon. Deuxième leçon, cet effort d'interprétation est intégralement tributaire du contexte considéré. Et donc, là où les frontières entre les contextes se perdent, là où il y a extraction qui autonomise le contenu diffusé de son lieu de diffusion premier, le sens se perd, parfois avec des conséquences tragiques. Il me semble que c'est le, le, le cœur de la tragédie que nous connaissons sur cette question précise depuis 15 ans. Alors la question qui se pose, du coup, j'en arrive à la deuxième conséquence de l'effacement des contacts, que j'évoquais tout à l'heure, la question qui se pose, elle est simple. Est-ce que cette modification des conditions de la communication, mondialisation, révolution numérique, donc ça veut dire multiplication, intensification, accélération des flux de communication, est-ce que cette évolution nous oblige à revenir sur la liberté d'offenser C'est ce que suggèrent certains. Par exemple, c'était l'objet de l'une des prises de parole d'intellectuels comme euh, Olivier Mongin et, et Jean-Louis Schlegel dans les semaines qui ont suivi l'assassinat de, de Samuel Paty, qui défendait l'idée que euh, si la liberté d'expression en matière religieuse, et notamment la liberté de caricature était essentielle en son principe originel, elle était en train de devenir un problème et un facteur de régression. Donc, sans appeler euh, changement légal, euh, il suggérait l'un et l'autre que le refus, je cite, de céder sur la liberté d'expression, montrait une incapacité à voir le problème dans son universalité. Le problème consistant, selon eux, dans le fait, je cite encore, que ce qui n'est plus blasphème chez nous, l'est encore éminemment chez d'autres, et que désormais ce qui est dit chez nous peut être aussitôt relayé chez eux. Alors on comprend le raisonnement, il suggère en substance que le locuteur, celui qui parle, qui gesticule, qui dessine, qui diffuse, qui met en ligne, doit être retenu, doit être tenu pardon, pour responsable non seulement du sens de ses actes d'expression dans le contexte, où il les produit, mais aussi du sens qu'il pourrait prendre dans d'autres contextes qu'il ne maîtrise pas. Et il me semble que c'est un argument fondamentalement vicié. Parce qu'on ne peut pas... Bien sûr, il faut faire dépendre la délimitation de la liberté d'expression des effets que peut produire son exercice. Mais on ne peut pas, sous prétexte d'anticiper les conséquences de cet effacement des différences de contexte, de cet effacement des frontières entre contextes, on ne peut pas, sous prétexte d'anticiper cet effet, acter sur le plan moral, acter sur le plan politique, l'indifférenciation des contextes. Le fait que chacun est responsable pour tous les contextes où ce qu'il dit peut être relayé, et parfois déformé. Ça reviendrait à abandonner l'idée qu'on peut interpréter objectivement, comme j'ai essayé de le montrer il y a un instant, le sens d'un acte d'expression, donc toujours par rapport à un contexte particulier. Et ça a des conséquences redoutables sur le plan juridique, pour penser les limites de la liberté d'expression et la responsabilité juridique, mais aussi sur le plan moral, ce qui est tout autre chose, pour apprécier l'usage que chacun fait de la liberté dont il jouit de s'exprimer dans les limites fixées par la loi. Il me semble aussi que c'est s'interdire de voir, et c'est l'idée sur laquelle je terminerai, c'est s'interdire de voir que... La variabilité des contextes, la multiplicité des sensibilités aussi, la diversité des croyances, sont telles que, pour tout propos, image, gestes, il y a des circonstances possibles où ils seront source d'offense. Et donc, si on veut vraiment demander à chacun d'éviter de sa liberté d'expression de telle sorte qu'elle ne puisse offenser personne dans aucun contexte, on réduit la liberté d'expression à peau de chagrin. Cette erreur, il me semble que elle est absolument symétrique de l'erreur inverse, qui consiste, pour défendre le droit d'offenser, à vouloir généraliser l'offense, à vouloir la, la perpétuer partout dans l'espace public. Dans les deux cas, ce qu'on fait, c'est que, au lieu de lutter contre les conséquences qu'ont l'effacement des, des frontières entre les contextes dénonciation et de diffusion de communication, on les acte ou on les accélère. Après les différents attentats que nous avons connus ces dernières années, notamment après l'assassinat de Samuel Paty, certains ont proposé de euh, diffuser, de reproduire partout sur les bâtiments publics, les hôtels de région, les hôtels de ville, les panneaux d'affichage public, l'objet de l'offense, les dessins de Mahomet. C'est-à-dire en fait de les ériger en monument public, auquel les citoyens qui traversent l'espace public au sens physique ne peuvent pas échapper. Il me semble que là aussi, c'est oublier, ou pire encore, c'est vouloir effacer volontairement, la nécessité d'une pluralité d'espaces d'expression. On ne peut pas, c'est ce que j'ai suggéré tout à l'heure, on ne peut pas chercher à préserver les citoyens qui participent à l'espace public contre toute forme d'offense. Mais on ne devrait pas non plus organiser l'espace public de telle sorte que l'offense devienne pour eux une expérience régulière et inévitable. Mais, et c'est un point décisif, ce dont on parle maintenant, ce dont je viens de parler à l'instant, ça n'est plus de la liberté d'expression. C'est de l'usage que l'État lui-même fait de sa propre parole. Les panneaux publics, les frontons de mairie, les frontons d'hôtels de région, c'est l'État qui parle. L'État qui d'ailleurs n'est pas titulaire du droit à la liberté d'expression, c'est autre chose. Et la, la raison pour laquelle on, souvent on, on manque ça, des, des, des critiques qui parfois visent clairement l'usage que les autorités publiques font de la thématique de la liberté d'expression, en viennent souvent à s'en prendre au droit individuel à la liberté d'expression, mais ça n'a rien à voir. Et la raison pour laquelle souvent cette erreur est faite, c'est toujours la même. C'est cet oubli du fait que ce qui fait l'acte d'expression et son sens, ce n'est pas le contenu imagé, verbal, gestuel, c'est la diffusion d'un contenu dans un contexte. Ce n'est plus le même message, ce n'est plus le même sens, lorsque le journal danois publie les dessins, et lorsque Charlie Hebdo les republie. Lorsque Charlie Hebdo les republie, et lorsque l'on montre ailleurs ce que Charlie Hebdo a, supposément ou non lorsqu'il y a falsification, publié. Ni lorsque c'est un, un, un maire ou à un présent une présidente de région qui diffuse, après un attentat, les dessins de Charlie Hebdo. C'est ce qui fait qu'après l'assassinat de, de Samuel Paty, lorsque le maire de Béziers, Robert Ménard, a fait afficher sur les panneaux d'affichage public la une de Cabu, Charlie Hebdo a pu répondre euh, sur les réseaux sociaux euh, « C'est dur d'être aimé par Robert Ménard et par l'extrême droite, sans qu'il y ait d'hypocrisie ou de contradiction. » alors encore, quoi qu'on en pense sur le fond, mais il n'y a pas d'hypocrisie ou de contradiction parce que ce n'est plus le même message. L'identité de l'image ne fait pas l'identité de l'acte d'expression et l'identité du sens. Et juridiquement aussi, à chaque fois, à chaque changement, il y a une requalification à faire. Ce qu'impose l'effacement des contextes, ce que cela appelle comme réponse, c'est une mission éducative. C'est expliquer et apprendre inlassablement, aux jeunes et aux moins jeunes, l'équivocité des mots et des images, mais aussi les méthodes, les ressources de l'interprétation. Cette tâche, certainement, est immense. Pour conclure, j'ai essayé simplement de, de défendre l'idée suivante. Si la liberté d'expression donne le droit d'offenser, ou si elle devrait le donner dans les pays où elle ne le donne pas, c'est parce que la communication des opinions ne peut être limitée qu'afin de protéger les personnes, non leurs croyances ou leurs sentiments, dès lors que l'État entend rester neutre vis-à-vis -vis des croyances et traiter de façon égale, toutes les citoyennes et tous les citoyens. Laisser les sensibilités blessées fixer les bornes de la parole publique, ce serait empêcher l'expression des désaccords religieux, politiques, moraux, ou alors, ce serait les empêcher, ce serait empêcher cette expression des désaccords lorsqu'elle heurte la majorité ou les minorités les plus actives. Tant que cette liberté d'offenser est garantie, nous savons qu'un Pierre des proches pourrait encore prendre la parole pour répondre aux attaques de Monseigneur Lustiger, à son appel à faire cesser la satire de la religion à la télévision, en expliquant au journal télévisé que la retransmission de grotesques manifestations incantatoires, je le cite, le dimanche matin, porte d'insupportables attaques à son athéisme. Et d'ajouter « Je précise que j'envoie une copie de cette lettre à Dieu et que ça va chier <rire> ».